0: 爱人容易，爱人很难。唉，还结什么婚？大家好，欢迎回到不孤单地球，这里是还结什么婚？我是葡萄，我是莲子，我是可乐。经过一周的各自生活、学习、工作，还发生了各样的大事，我们终于又回来了。<笑>呃，其实这一周大家都过得还挺。跌宕起伏的，呃、嗯，而且很多我们期待已久的大事也尘埃落定了许多。当然，我们在这个节目呢也就不跟大家说了，大家可以去听我们其他的闲聊。我们这个系列就专注在我们的情感大事上面啊。然后，其实今天呢还更加的是分量很重的一个章节啊，真的是大事来的。前面几章我们一直在说成功婚姻有哪些要素。会有哪些是我们必须考虑到的一些方面啊？上一集我们还在抱怨说，真的太难了，要同时考虑这么多的事情，兼顾这么多事情，怎么做得到？那今天其实啊，在最后第一章的部分，作者就对整一个前面提到的有一个总结。当然，他也提到了最最最最核心和关键的，在婚姻当中，是我们和伴侣之间。灵性的亲密，当然也顺带就提到了关于婚姻的定义。那其实我觉得这一章分量很重，如果没有最后的这两段的话，前面的所有我们讨论的、分享的、学习的东西都会变成很沉重的担子加在我们的身上。就是因为最后最后我们知道是上帝在帮助我们的婚姻，而且我们必须把婚姻交托给上帝，在啊、呃、两个人。的关系上面需要有非常多邻里的交流，我觉得这个是其实是把我们很多的担子、很多的以为要靠自己努力去做的事情都卸下来了，到了上帝的面前。所以这张我觉得是最最重要的。那其实我也想听一听看。首先听听看，可乐看这张的时候有没有看懂？有没有觉得嗯，好疑惑的这种感受？因为可乐现在还没有信主嘛，所以说可能会不会有一些我们基督徒看的时候不会有的问题
1: ？对我说实话没有看懂，因为他其实讲的也就是两段嘛，然后他没有过多的解释，只是上来就说了一下什么灵性向上帝敞开
0: ，我确实有点
1: 云里雾里。
2: <笑>就太玄了，嗯，
0: 就他这里写的，让夫妻的心思意念与灵性向上帝敞开，也彼此敞开。就这句话听着挺玄乎的，是不是？对，嗯，那如果是说夫妻的心思意念与灵性彼此敞开呢？呃，这个我觉得可以理解。就是，向上帝敞开，就有点嗯，没、就、事
1: 、是，就我有点不懂是说你们各自敞开，还是说你们，一
0: 起嗯，嗯，明白。那莲子啊，从个人经验上来说，这句话应该也是好理解的。
2: 嗯
3: ，就是三角形，就是有点像是各自向上帝敞开，然后上帝把你们给。连起来打了个结，就是那种感觉。<笑>你们两个敞开的同时，然后上帝给你在中间打个结，嗯
0: ，有点像你跟你的另一半中间有个共同的好友，然后这个好友是分别都很了解你们各自的性格，就所有你们的事情他都知道的。当你们有些什么。事情发生的时候，有些什么矛盾，或者有些什么要倾诉的时候，你们都会去找这个共同的朋友，就向他敞开。一方面是我们自己可以去找他倾诉，二是他有可能会给我们一些很宝贵的意见，因为他都了解嘛，甚至是我们都不了解伴侣的一些东西，他比我们了解，因为他可能是我们伴侣从小到大的发小啊什么的，就是。大概是个这么一个比喻吧，但是上帝在我们的心中，就是他更是了解每一个人，就比我们的共同好友还要与我们每一个人更亲密，嗯，关系更好。那你,那你告诉共同好友的话，你还要再告诉对方吗？要的，看情况吧。有些时候，比如说一些负面的抱怨，你就不用再告诉他。那如果你不告诉他的话，<笑>那怎么算是你又向对方完全敞开？有些时候你想抱怨另一方，但是你如果直接跟他说的话，其实让你们的关系会更加的不好。有些时候你会先带到朋友那里去处理完自己的情绪，把自己一些负面的东西倾吐完了之后，然后朋友跟你说，好，你现在就可以用什么样子一个友好一点的态度，然后怎么样子去对待他，你们两个这个结就可以过。那你就按照他的意见，你就这样子去对待你的伴侣了，是一种非常好的态度，不是？带着你之前的所有的那些情绪去，其实我们之前有讨论过嘛，就是已经先冷静下来的一个情绪，就是先应该是向你们的共同朋友敞开，但我们这里说的是上帝了，那再是在伴侣的面前去敞开，不然顺序可能错的时候就会呃就是没有什么益处了，有些时候
1: 。哎，我就这样，我就大概懂是一个什么样的流程，<笑>因为
0: 上帝就是活着的嘛，他就是一个很。巨像的一个人，他就是耶稣，他就是曾经来过这个世界上活过的，然后并且他现在依然还活着的这么样一个人。那对我们来说，他是我们最好的朋友，比任何这个世界上的人都要了解我，也都了解我的另一半。我有事儿我都会去先找他，这种就是所谓的我们有个共同的好友，三角形铁关系啊。哎，我觉得他这里说到三个点，就是夫妻的心思、意念与灵性，这三个它其实是区分开的。我不知道你们怎么理解三个不同的，感觉好像差不多的东西，但是它又是有区别的心思、意念与灵性，你们怎么理解这三个的不同呢
3: ？心思、意念对我来说是一样的、哎。嗯
0: ，
3: 就可能都是自己心里面那些小九九，或者是你的动机。嗯，然后灵性的话，就可能是有些时候你会突然之间有一些所谓的 idea 在你的脑子里面回响，或者是说有些时候你在做一件事情上面，你可能会有一些感动，就可能是这些方面。就如果是男女朋友之间的话，那就可能。灵性上面，我比较容易出现，就是不要动怒
0: 。那、no, 不要动怒，<笑>突然上帝一个意念就过来了，就是不要动怒。是，那那可乐呢？你有想过这三个词的意思是什么
1: 我其实一直不太懂灵性到底是什么意思
2: 。
0: 嗯 ，spirit。那其次，<笑>心思和意念，你知道，就这两个，你也觉得是差不多的意思，对吗？对，差不多，嗯、我觉得。所以他这里也说到一个后面紧接着他说信仰对你们而言是重要的。如果你们都拥有相同的信仰，且你们个人与上帝有良好的关系，你们就可以自由的分享自己在灵性上的感受与想法。这里再次提到灵性这个词，其实我们可以看到灵性这个词其实只出现在有信仰的时候。当不认识上帝的时候，其实我们的灵性。是死着的，死的，就是在我们基督徒啊、呃、来看这件事情的话，就是只有啊、呃、上帝亲自将我们的灵性唤醒，就像大家现在也会说什么灵魂苏醒、灵魂苏醒的这种感觉吧。其实我们大概都知道，最深处有一个部分是我们很渴望与某种永恒连接，或者是一些超过这个世界上的一些事物，比如说看不见的。摸不着的，像爱这样的事情，它是我们灵里深处的一种渴望，也是一种需求。就其实这些东西，其实是很多人现在也在说爱无能啊，好像感受不到爱，也没有办法去爱人。其实这些都是灵性的状态出问题了，状况出问题了。所以说，其实灵性这个词语，绝对是跟创造我们的。灵性的这一位造物主有关系的。当我们认识上帝的时候，上帝他就会来亲自的喂养我们的灵，也会开启我们的灵，就是让我们在灵里的敏锐度会增大。就像我们好像突然可以感受到，哎，上帝的爱了，突然好像。可以知道哦，原来我是一个有灵的人，我原来是可以这样子去活着的，就有点像这样子的解释。<笑>我尽量用可乐能听得懂的方式，对，但这样解释的话，你也能明白吧？就是灵这个东西，所以它其实跟心思意念又是有点区别的。心思意念其实大家都可以感受得到，它是一个非常直接的感受。像我今天。呃，开心了不开心了，我今天啊、呃、有什么样子的一个情绪都是可以知道的。但是我邻里怎么了？好像一般的人会不太去感知得到。就像刚才莲子说的那个，他说上帝经常通过灵性就告诉他说，让他不要动怒。这个为什么是灵性不是意念呢？因为上帝他有很多的。和他心意的，我们人应该活出的一些样式吧，就是像耶稣他活出的那个样子。所以说，有些时候我们就会在灵里面被提醒，哎，我们现在这样做这样的事情，我们动怒了，我们去发脾气了，其实是不好的，不像耶稣的，不像神他要我们活的那个样子。所以，这是通过我们灵性来感知、来感悟上帝对我们说的话。可能心思意念是所有人都可以进来的，唯有灵性这部分是只有上帝可以亲自来对我们说话的部分。这样解释 ，OK 吗？我我大概懂了是什么意思、哦。我解释完了之后，你觉得他这里说的信仰对两个人而言是最重要的？如果拥有相同的信仰，还并且跟上帝有良好的关系，这个很重要。你怎么理解这件事情呢？就是你们有共同的朋友的，朋友
1: 其实有一点不是很像。嗯、如果对于你们来说的话，嗯，因为可能神对于你们的怎么说呢，重量比一个朋友要大一点。其实，嗯，就我可以，我因为就就是怎么说，耳濡目染的可以理解。你们觉得这个这件事情是最重要的这件事儿，然后我觉得以他为前提，后面的事情就能说得通了。嗯，
0: 明白。所以说，其实两个人如果都是相信上帝的，那两个人就会在关系当中遇到任何事情，会去找共同的这位上帝。嗯
1: ，如果两个人都有共同的信仰的话，在这个前提下，后面的这些就是我们把它变成一个很重要的事情，或者说是一个三角形搭建起来，我觉得都是 makes
0: sense。其实我相信莲子在这方面也会有自己很。个人的体会，因为即便是基督徒，甚至另外一半也是基督徒，在这个事情上面也会遇到问题。就是我觉得怎么感觉我跟你信的上帝不是一个上帝，或者是我们俩的灵里的状态完全不在一个阶段，就会高高低低的。两个人其实也没有办法沟通，都是很现实的问题。莲子可以分享一下，你会有这样的状况吗
3: ？就三角形，它也分等腰三角形和等边三角形。<笑>
0: 所以一边特别短、一边特别长的三角形
3: ，嗯、就很不稳固啊。有些时候就是，你除非是真的是等边三角形，你才是稳固的嘛。那嗯，经常有有出现情况，可能就是，嗯，<笑>就是我可能我的比较长，然后他的比较短，然后就就开始。哎，你怎么还在这儿呢？就有种，有种朋友之间打游戏，你怎么现在还这级别？然后，然后就可能就觉得，哎，还要拖着，还要那个啥，讲不明白，或者是他从别的角度看，让他觉得这个角度才是正确的，然后也就觉得你的角度不对，然后就开始争吵，嗯、就是同一个朋友，同样的人。或者是同一个上帝，你都有些时候每个人对他的理解都不一样，然后你又不能说，嗯，当然原则性的问题要说，但是当他看到另外一面的时候，你不能说他是个错的，但是只能说让对方都能看到你，你想要表达的是什么，这才是，就是你把它又变成了一个等边三角形，嗯
0: ，就是有点像<笑>我们有个共同朋友。共同朋友对你们说了相同的话。但是你们俩的解读不一样，然后你们俩又因着共同朋友说的话又来起了争执。这到底是，我觉得他说的是这个意思，然后你的另另外说不对呀、啊，我明明就是这个意思。但是他其实说的是一个事情，啊、呃，但是我们就是呃，因着自己的理解不一样，因为我们的背景、我们的经历，呃，就各种悟性、灵性都不一样的状况下，其实我们对上帝他说的话也有不同的理解。基督徒虽然都是好像两个人都。信仰上帝，但是我们要吵的架、要走的路，其实是跟其他人是甚至是更多了一层啊，又可以多吵,吵架的方面不过我觉得他这里说的，就是说你们个人与上帝有良好的关系，这个是一切的前提。就是刚才我们说的，为什么有些三角形一边很长，一边很短？那可能就是某一个人或者两个人跟上帝的关系都出问题了。其实，当我们自己跟上帝有特别好的关系的时候，我们就。比较容易能够理解到他说的话的正确的意义是什么，比较在邻里会呃感知的多一些，更深一些。然后我们不容易去误解上帝的意思。当两个人都在一个很好的状态的时候，那自然我们两个的关系也会好，就是跟上帝的关系先好了，自然两个人也会好。对，
3: 差的就是你可能两个人线都不长，然后有一个角他就是凑不成。<笑>
0: 断<笑>线了，就是，对我就很羡慕教会里面有那种夫妻，他们两个都呃生命特别成熟，然后跟上帝的关系特别好，然后两个人关系也特别好。我每次看到的时候，我就想，觉得什么时候我才能达到那个状态，那么坚固，那么稳定，然后好像很和谐，充满爱。我的天呐，爱都要溢出来的那种。但是我从来就没有感受过那种好像灵里的亲密。一起在上帝面前，可能一起祷告，然后一起有话就直说，可以敞开，就像我们在上帝面前那样敞开。我就一直很渴望那样的状态。我不知道莲子，你平时会跟你的男朋友有这样的时刻吗？就是一起来亲近上帝，然后交流。嗯
3: 、原来有尝试过各种方式，然后但是就有些时候，不是有些时候，大多数时候都是。<笑>他看见了另外一边，我看见了另外一边，然后就、oh. 就开始对这一件事情有些那个什么。可能我们都是属于别人跟你不一样，然后你就会觉得啊，这个人不跟我好对， oh. 所以至于就是当两个人不同角度的时候，都想去攻击对方
0: ，<笑>有点像你们俩同时去找上帝，然后找了上帝之后。你们俩就把上帝老人家晾在一旁，你们俩就自己开始争了，就完全都
3: 就是一个人牵到他的左手，一个人牵到他右右手，然后就
0: 是我牵到了，我牵，我牵到了才是他的手，是是是，会出现这种情况了啊！即便可乐呃可能不认识上帝，但是你有过那种就是好渴望你跟另外一半是心灵相通，就是你们两个呃是。好像可以非常自由的表达自己的想法，并且知道自己的想法可以被接纳，而且是好像是那种不用顾及说他会不会误会我的意思，会不会不喜欢我。我
1: 存在呢，我觉得这个其实怎么说无关于信仰，很多人都向往这种状态，只是因为
3: 难，嗯
1: 、所以大家就是纷纷起卷<笑>哈哈哈问题不答哦，是啊
3: ，就大家都很想有一个 soul mate， 都是这种，就是哦，你懂我，我也很懂你的那种，就是不需要用言语表达就懂的那种感觉
1: 。包括我们看的电影、电视里面，其实大家想表达的不都是那种给你塑造一个完美的另一半的形象，就是一个
0: 眼神就懂得默契。所以其实为什么啊、呃？他这里也说到，我们要一起分享从圣经上或者是灵性的书籍上所领受的，可以彼此带祷，一起祷告，一起敬拜。这个事其实是让我们可以更多的去了解真理，知道我们应该怎么样子生活。在圣经上或者灵性书籍上所领受的这些东西，它都可以帮助我们去审视自己，而不是去。看对方就是去看自己，哎，到底是哪里做的不对了、不好了。然后这个时候，我们跟上帝是相通的情况下，我们更能以上帝的视角去看待另一半，而不是以我自己的视角去看。我是。到了最近一年吧，才开始真的学这个功课，学的我太累了。真的，我那个话要脱口而出，你真的知道圣经上说的那个，舌头虽然是身体上最小的一个器官，但是它就是这么厉害，你就真的觉得控制不了它。这个事情真的，我靠我自己是完完全全做不到的，我就只能在非常多的祷告，非常多的。跟上帝单独相处的时间，来帮助我，可以以防万一，下一次又出现这种情况会怎么样？需要好长时间的修炼，然后我现在尽量尽量。在每一次要说话开始感受到有情绪的时候，我就先在心里就做祷告，因为其实现在也有很多人教说两个人怎么可以避免一些冲突，就是让你心里什么倒数十个数啊，什么倒数三个数啊，深呼吸，他都是帮你暂时缓一缓。那对我们基督徒来说，其实就是在那个当下做一个祷告，其实也是起到了缓一缓的作用。嗯，但是我觉得他这里说到的这个关于一起祷告、一起敬拜。还不只是在我们出现。分歧的时候，更多的是一种生活常态的时候，我们就需要去做的事情啊。他这个书里面后面也提到了，他说有些人说，好像婚姻是突然之间就破灭了，突然就不爱对方了，突然对丈夫就失去兴趣了，突然就爱上别人了，突然就买手工作了，好像大家都觉得，哎，问题来的时候是很突然的，呃，但其实它是一个很持续、一点一点累积的过程，就像我们说。平时要跟上帝就要保持很好的关系，在灵性要一个很好的状态，它其实也是一天一点一点的功夫累积的，不是我今天出问题了，我今天临时去抱上帝的大脚，不是抱佛脚，抱上帝的脚的时候，就肯定是会力不从心。嗯，但是我觉得这个对于年轻的我们来说，就是甚至现在还没有进入婚姻，还在谈恋爱，这个摸索的路是最难的，因为我们更容易去找。直接可以止损，直接可以好像立竿见影的一些方式，不愿意绕到上帝那去。我们更想要在三角形的时候，是我们两个这一边就一直在那儿解决，然后找到一些非常有效的直接的方法。但是就不会想再走到上帝那儿去，再各自先去见另外两边，就觉得更累，那个要走的路更长。但确实是可能某种情况是更辛苦的，但是我觉得也只有这个是最有效、最长期的吧。
3: 因为你们其实也不不能信任对方是不是真的在往上帝那边走，就你可能就会觉得啊，那就我一个人在这走，你呢，你都不愿意自己给跟上帝的关系有任何的成长，那我在这边走的那么长，你呢走这么短，怎好不公平的样子？
0: <笑>说出了我的心声。<笑>对，而且特别是当我们跟上帝。靠近的时候，上帝总会提醒很多我们自己做的不足的地方，然后我的感觉就是总是我在改，就是凭什么你自己有那么多问题，你也没改，你也不去找你的上帝，然后就觉得好辛苦、好委屈、好心累啊那种感觉
3: 。突然之间，上帝变成两个上帝了
0: 。<笑>那可乐，你也会有这种情况吗？就是当两个人明明就是都有问题，但是可能是你先看到了。你自己的问题，然后你也愿意改的时候，但对方丝毫没有知道自己的问题在哪，你会觉得我凭什么要先这样吗？我现
1: 在不就是处在这种状况当中吗
0: ？不然呢？为什么问你？
1: <笑><笑>对、啊，就是会觉得那我已经说我要改了，那你还要我怎么样？然后你也不做点什么，嗯、怎么这事情只是我一个人的错吗？嗯
0: 、那所以这个时候你就会有一种念头，觉得要不算了吧。回到起点，对，确实是很累的，就有点像你都不知道结果，但是你又为了好的结果付出了所有的辛勤、精力、劳力，然后这个结果还是你不受控的，嗯，嗯好难受啊，这种感觉。我觉得相信很多人现在愿意，比如说在职场啊，在关系当中去努力，他是可以看到一些希望的，比如说今年我好好的干，我明年就可以升职。明年可以加薪，那是一个可预见的、一个付出了就一定有回报的一件事情。比如说，你的上司已经跟你说了，哎，你今年再干一年，干满这个 KPI 啊，我就给你升职升职。那你肯定就干啊，干得挺乐乎，虽然很累，但是其实是知道的。但是我觉得在关系当中，有些时候你就觉得我都在改了，然后我也在尽力去做了，然后为我们的关系去付出了，但是看到对方永远都是。在一个停滞的状态，啊，真的是太难受了。对，所以说，其实我觉得这里教导我们的就是，我们自己要跟上帝有个良好的关系。你管不了对方，你只能管自己。其实，当我们有这个想法的时候，证明我们跟上帝的关系也是不太好，有有问题的时候。就是如果我们啊、嗯，在关系当中还是觉得付出了一定要有所谓的我们自己觉得的回报，那我们其实还是抓错了、放错了焦点。有点像我做这些改变，就是为了你可以改好，或者就是为了我可以在这个关系当中更舒服。那也失去了对关系的正确的理解。应该是我们追求的是上帝的生命在我们的生命当中可以活出来，而不是只是为了我们自己的舒服而已。他说到灵性的亲密不是因为婚姻而建立，而是当你们的爱情到了预备进入婚姻时，灵性的亲密也从此建立，是自然建立且不可或缺的部分。后来他也提到说，关于婚姻到底是什么，他做了一个定义。嗯，他说婚姻是两个人对上帝、对彼此的完全承诺，在承诺中没有保留。婚姻的誓言是全方面的，是相互委身与服侍的伙伴关系。他这一段其实是总结了我们所有前面几期的内容啊，把承诺放在了第一位，然后并且是我们对上帝的承诺放在了第一位。就像我们刚才说的，可能我们进入婚姻的时候抱着一个态度是我想得到幸福，我想要自己可以被爱的很舒服、很舒适。童话故事一般幸福的生活在一起，啊、呃，但是这个好像都不是婚姻的定义。他的婚姻的定义，他就是说两个人对上帝与对彼此的完全承诺没了。婚姻跟幸福，我觉得不能划等嗯，那你如果要对婚姻下个定义是什么？冒险，冒险哦，冒险
3: 。哦、那你的另外一半是你的队友，还是你要去寻找的宝藏
0: ？队友吧，我觉得是。那就还是挺清晰的，清醒的可乐。嗯<笑>、uh, ，<笑><笑>对啊。那所以说他这里说是两个人对彼此完全承诺也一样，就是我们一起承诺当队友去冒险
1: ，像是说我们一起承诺，然后在未来的很长的时间里，我们就是一个 team 一样，然后就一起、嗯、一起打怪，就是应该是这种关系。我理解
0: 。对，是的。但是我觉得这句话说出来，有些人还是会有点失望，觉得啊，就这样，婚姻就是这样，就承诺吧。然后呢，没没有一个 happy ending 的保障吗？就还是会有点失落。觉得这个
1: 承诺很感人啊，就是以后你不管遇到什么事情，都有一个人陪你，这件事情很
0: 重要。是，其实我觉得好像我们内心深处就是渴望承诺本身而已。莲子呢，有一点点失落的感觉吗？或者是嗯。就这
3: 样，那还是有，就是、嗯、就我不管是对婚姻还是对人生，都觉得为什么要一定要有这个吃苦的过程，就会有种，啊、哎呀，这个基调已经定好了，就一定要去吃苦，这干什么？<笑><笑>然后，然后，然后后来又觉得，那有些东西你就你不吃苦，它就是得不到，或者是它就不甜。你你要的是那个不甜的，嗯、还是你要要甜的？嗯
0: ，对啊，而且他这里说的要相互委身与服侍的伙伴关系啊，还要服侍对方，听着就是一个苦差事，就不太像是我被服侍的那一个感觉。特别是现在很多的说法就是，哎，女人一定要活成一个公主，要活成一个皇后一样，让对方来怎么伺候你，自己要好好的保养好啊，然后永远都是当公主一样。有很多这样子的论调，让大家就对婚姻产生一种幻觉，是好像我是来享福的，我是来受人福似的。嗯、但是在我们的基督徒的教导当中，其实我们都知道。我们与任何的人，其实都是我们去服侍对方的。我知道上面的话绝对是对的，我也知道这是必走的路。就像刚才莲子心里都知道，但是当身体去做的时候，还是会觉得天然的反抗。我不想要，真的是太累了，凭什么啊？我不知道可乐怎么去理解服侍、服侍对方这个概念。不
1: 是，我觉我觉得大概意思是不是就是，就是你要为对方做些什么事情？只是如果把“服饰”这两个字组合在一起说出来，就会听着觉得有点难受，特<笑>别<笑>像那种佣人的那种感觉。就是你的脑海中出现的画面，就是我要给他端茶倒水，然后就像他一回家，我鞠
0: 一躬啊，你回来了，
2: 然
1: 后拖
0: 鞋给他递上去。<笑><笑>这不是日本主妇的标配吗<笑>、就
1: 是？就是感觉是这个词，就是会让人有一些这方面的联想。嗯，但其实我理解的是，就是说你要为对方付出，然后可能就是会有一些退让也好，然后互相有一些磨合也好。但是不知道为什么要用“服
0: 侍”这个词。现在好早有人说这个词了，只出现在基督徒的日常语境当中，就是确实是比较。看着有点古代的感觉，有点封建残余的感觉，有一种我是大管家的感觉。<笑>对,对对，少爷爷回来了。<笑>啊，但是可乐的理解是很准确的呀，就是我们是为对方去付出的，不是去得着的。那圣经也说了，施比受更为有福啊，这个就是圣经里面的金句，大家都知道的。呃、啊，我自己的体会是。当我们真的去为对方做的时候，心里其实是会生出一份，因为我顺服了上帝，也给予了爱，生出的那一份喜乐和满足，是被服侍完全体会不到的。这个是真实的。呃，虽然说服侍也分大和小，但是我们就是从一点点小的事情，有些时候做了，可能就是像刚才可乐说的，甚至就是端茶送水这样的事情，当我们做的时候，看到对方因为喝了这一杯水，然后他。很满足，很开心。我觉得我们也是开心的。其实是通过服侍别人，也在让自己可以得满足。上帝的法则就是很奇妙，他一定是因为要让我们自己可以得益处。他知道按照他的法则来做了之后，我们是可以得完全的滋润的。嗯，我觉得这是因为上帝爱我们，他知道怎么样让我们可以更加的好。他知道那个钥匙在哪里吧？嗯、那。还有一个词是尾声嘛，其实就是说到了承诺。我们之前专门讲承诺，讲了两期节目啊，我觉得大家也可以回去听一听我们那期节目。如果没有听过的话，我觉得承诺这个是说再多遍都不足为过的，因为确实就是婚姻的本质，它也确确实实是婚姻的前提。它这里说到有婚姻的承诺，就像是容器，能释放男人与女人，发掘真我。走在上帝为他们预备的道路上，能释放男人和女人。又来了一个释放，怎么理解这个？有承诺了不？感觉是应该是我这辈子就交代了的感觉，应该是一个枷锁嘛？为什么他这里说的是释放？你们怎么理解
3: ？我觉得他是想说，因为他要说他是溶剂嘛，嗯、那就你真的能够表现出自我的感觉，就是你要在这个液体中，你才能够。融合在一起，才能够把你女人的那一面、男人的那一面全部都展现出来。然后就是你在其中才会觉得，哦，我们是不同的，我们是就是我是什么样子的，我原来都没有发现，我原来是这个样子。就在认识彼此的过程中，更认识自己的感
0: 觉。嗯，哇，这个理解很棒诶！我也没有想到这个层面。可乐呢？可乐又怎么理解这个词？
1: 我觉得就是联系到下半句，就什么释放了真我、啊。嗯，像莲子刚才说的，就可能可以帮助你找到你自己之前不知道的你的身上的某种东西
0: 。我理解的就是说，有点像，因为我知道我们俩的承诺了一辈子就交代了，那我其实有一种内心的安全感。我其实是从对未来的恐惧、对婚姻、对关系的不确定性、不安全感都得释放了，无论如何都可以走下去，可以过每一个坎儿。但是可能跟你们说的也差不多，就是也可以就做自己吧，发掘真我。我知道对方无论如何不会离开，我也不会离开对方。然后他说，婚姻是去无存精的提炼过程，上帝要用婚姻将我们塑造成他想要的样式啊，这个其实是我今天最想说的，不知道时间够不够。我们婚姻如果是存着幻想，说是我们为了得幸福啊，为了只要不是让我们得到上帝要我们得到的那个东西，其实都是我们错把焦点放了。因为其实，在人生当中，所有的事情都是上帝放在我们生命当中的一些环境，为的是让我们可以越来越像他。的样子，因为他造我们的时候是按照他的形象来造的。我有些时候发现自己，如果一旦不按照上帝造我的样子去活的时候，我会很辛苦、很累，也完全没有幸福和满足感。嗯，你们觉得上帝塑造我们成为他想要的样子，对你们来说是一种束缚呢，还是一种解脱呢，还是怎么理解这件事情呢？
3: 我一直都觉得我自己是像是没有说明书的机器人，想要把自己开起来，然后运作的感觉。嗯、那我们我自己都没有办法读懂我自己的说明书，那只有造它的人才知道我要怎么样才能够运用我的最大部分。所以就是，那我只能把这个主权交给造我的人。我也没有。我也不能说啊，突然之间感觉自己 AI 上身，就是、我要去毁灭那个造我的人，就你就觉得嗯没意义啊？那你你只有你顺服了，你才能够知道你这一辈子到底是要干
0: 什么。嗯，可乐呢？我现在还没有一个答案。你觉得你有一个样式是你最。完美，最让你这一生可以幸福的样子吗？应
1: 该有吧，是可能，知道有的时候自己也不知道自己应该活动成什么样，但是到底有没有这个答案
0: ？当然，我们相信的就是，只有造我们的这一位上帝，他知道我们应该是什么样子，会过好这一生。但是这个幸福可能不是世界所定义的。呃，我觉得今天对我们最重要的提醒就是，不管我们。在不在亲密关系当中？即便现在是单身一个人，我们最最重要的事情就是先回归到跟上帝的关系当中，可以跟他建立更亲密的关系，因为这是不管。我们以后要干嘛？最重要的一个基础吧。呃，希望大家可以今天写信告诉我们，你在面对跟另一半或者是自己跟上帝的关系当中遇到了些什么样子的困难，你有什么样子的一些挣扎，都可以来告诉我们。因为有你，我们就不孤单。希望大家都可以继续参与到我们还结什么婚的讨论当中，也欢迎大家发了我们的。Podcast 的频道、呃，我们现在在 Spotify 上面也有 channel 了，大家可以去收听。特别是只在 YouTube 关注我们的朋友们，请你们移步到 Podcast <笑> subscribe 起来。他最后还是问了一个问题，嗯，也是我们每一期节目会问的，说。婚姻，人是你想追求的吗？那我就也再问一下莲子，你还想结婚吗
3: ？想
2: 呀
0: 。哦， oh, 很棒。那可乐，你还想结婚吗
2: ？
0: 哦、oh, ，很棒。今天大家要坚定一些
2: 了
0: 。好的，那就谢谢莲子，谢谢可乐。Life, 好<的>那我们就下一期再见
2: 了，拜拜，拜拜。That I. Will love you. you are the reason I make it through the day. You give me the reason、oh, to better all my ways. The beauty goes, the money spent, but everything else fades away. You are my constant.、Mm. When we've walked the earth every inch and mile, laughed so hard until we cried, through every triumph and every trial.